0: 大家好，这里是手机美术馆啊，也欢迎大家订阅微信公众号，名字就叫手机美术馆。公众号限制比较少啊，也有除了节目以外的其他分享。另外呢，我的微博是老吴艺术笔记，也欢迎大家呢在微博中跟我互动。最近比较忙啊，更新很少。接下来的大半年的时间呢，也是这样，正在做一个新的作业，所以呢，就是更新不会太多，请大家原谅。呃，如果作业有什么新的发展啊，我会及时跟大家报告。今天我们继续介绍现实主义绘画，但是不是大家熟悉的法国的现实主义，而是一位美国画家啊，他叫做温斯洛·霍默。我曾经说过啊，我对于绘画中呈现出孤独气氛的作品是非常敏感的，自信满满的说我，我这种画从我眼皮子底下过的时候是溜不走的，一下子就能抓住。那也正因为这个原因，我就写了《寂寞大师》这本书啊。但是由于篇幅所限呢，我喜欢的或者说我感受到有孤独气质的画家呢，呃，有很多没有选入。今天的这个温斯洛·霍默就是其中的一位。在美国旅行的时候，我在美术馆看到他的时候呢，也不是太了解当时，但是也属于那种第一时间就留下非常深刻印象的画。我所以，尽管他的名气可能比起很多画家来算不算太大啊，但是我还是很愿意介绍给大家。温斯洛·霍默是1836年出生，这个死于1910年。从生卒年我们就可以看出来，他比莫奈呢是大一岁。跟莫奈是同年死的，所以他基本上是一个同时代的人。但是说到这个时代，我们自然会想到那是印象派的时代。但实际上呢，在那个时期也是各种流派都有啊，什么象征主义啊、学院派啊，也都存在。而且印象派的知名度在当时可能还没那么大。他也去过巴黎，也受过印象派的这个间接的师傅啊，日本浮世绘的影响。总的来说呢，他仍然是写实主义的画风。从绘画风格上来说，他并没有什么特殊之处，在表现形式上呢，不赶时髦，不算是一个艺术上的一个革命者。但从绘画题材来看，他已经开始用美国之眼来观察美国人的生活状态了。对于霍默的印象呢，我主要是来自于美国的一些大美术馆啊。一开始只是说，哎，从你。眼皮下边过的时候啊，留下了一些比较深的印象。但是逛多的话呢，看的也就多了，发现哎，他总在画船啊，或者船上的人，还有一些孩子啊，少年，从而呢逐渐加深了这个印象。就是说，在我的心中，一提到海洋船，想到的就是温斯罗霍摩。呃，某种意义上来说呢，是因为他画的题材而喜欢上了他。那么我之前讲过的霍珀。包括在《寂寞大师》里写到的安德鲁·怀斯，其实都是多多少少受过他的影响，因为这两个画家都在他之后。只要我们看过他的画，就能感受到。霍默呢，生在马萨诸塞州的波士顿啊，一个中产阶级之家，受过相对比较好的教育。爸爸是一个商人，母亲是一个水彩画的爱好者啊，甚至有人说他快要生温斯洛·霍默的时候呢，还在画。啊，所以我们可以讲，他有一种胎教啊，影响了他。因为霍默喜欢画画，所以他曾经在石板画的工作室当过学徒。21岁的时候开始向媒体投稿，就著名的这个叫《哈珀周刊》，而且呢经常被采用。后来就被约稿成为专职的插画师。他曾经去纽约的啊，叫国家设计学院正式学习过素描，但是时间不是很长。因为他自己呢，呃，虽然是画插画出身，但是呢，他更想学油画。实际上，他没有接受接受过特别正式的、长期的美术学院的专业训练。他做媒体的插画师的时候，正逢美国南北战争，就是内战啊。他被派往前线，用画笔记录他对于这个战争的观察。他的他的观察是跟其他的画家是不大一样的啊。他很关注那些细节。他不是去表现宏大的战斗的场景、血腥的场面，比如说关注战俘啊什么的，他可能关注是这些。27岁那年的时候啊，油画入选了设计学院年展，并受到好评，这给他成为一个画家呢一个鼓励啊，就是因为他自己想成为画家啊，想不再做插画师。有个小故事啊，就是说他最早的两幅油画作品面试以后展出了，他自己就说说，如果这两幅画能卖出去，那么我就放弃职业插画师的这样的一个一个稳定的工作，那么专门从事绘画。后来他哥哥就让人把这两幅画呢以匿名的方式买走了，多年之后才知道，那么他哥哥等于帮他给了他勇气，让他这个从事了这个道路。所以他的哥哥之于他有点像，呃，梵高的弟弟提奥之于文森的梵高。所以，而且特别有意思，就是他也经常写信给他的哥哥，跟那哥哥关系很好。他画的这个，我们刚才讲的，他不是画战俘嘛？他画的这个前线战俘曾经代表美国参加过1867年的巴黎世博会。大家如果听我上期讲米勒的时候，我也提到了这一年的呃巴黎世博会。米勒就是在。1867年的世博会爆红的，说这是不是很凑巧啊？战争后，他开始画平常生活场景的风俗画，表达了人们对于宁静啊、和平生活的渴望。他特别喜欢自然啊，一生都有钓鱼的爱好，有这个乡间散步的爱好。他也特别喜欢小孩所以就经常画孩子，画一些底层的，比如说伐木工啊、渔民呐啊这些劳动者，画黑人。就这点上来看呢，他是一个。比较标准的现实主义画家。我们说过，他去欧洲游学，第一次是在1866年底到1867年，也就是世博会那年，他旅居了巴黎啊，将近一年的时间。但是他没有去巴黎高等美术学院呐、啊，或者其他美术学院来学习啊，他只是自己在摸索实践，甚至在巴黎市里待的时间都不长。当然，也去过卢浮宫这样的大美术馆，但是呢，他可能更多的还是在。乡村啊，或者是一些艺术这种，呃，类似于这个宋庄这样的地方啊，就是进行一些集体创作，可能自己去摸索吧。他也不是一个善于社交的人，他去世博会，他去巴黎也是，呃，由这个赞助商赞助的。基本上钱花完了，他就回就回这个美国了。他回美国之后，他主要还是先在纽约生活了很长时间。当然，我们说他，嗯、呃，在巴黎的时候呢。有可能受过像巴比松画派或者库尔贝的影响，因为他画的乡村题材的画很像巴比松画派。那晚年画的这个海洋题材呢，就是尤其他画的海呢，很像是库尔贝画的，确实受到一定的影响。回美国以后啊， 3 9岁的时候，他彻底告别了插画职业，成为专门的画家。而且啊，当时美国艺术界兴起了水彩画。霍默虽然着手比较晚，但是确实成为了美国十九世纪最著名的水彩画家，所以他的水彩画是非常多的。霍默是一位有着独立思考的一艺术家，他说，呃，如果一个人想成为画家，他千万不要去看别人的画，所以他看看的很少，自己画的多。他一生未婚，性情孤僻，喜欢独处。私人生活领域其实没有太多可以介绍的内容，甚至有朋友朋友说他日常生活中都很少开门，即使开门也就是开一道缝，很少让别人进入其中。他画画的状态，我看起来觉得特别像塞尚啊，就是一心只在创作，对于评论界的毁誉也不是很在乎。到后期的时候，他喜欢上了海边儿，四十五到四十七岁的时候啊，他还曾经在。英国的泰恩茅斯北海边的渔村上，啊，生活了一段时间，观察和体验渔民的生活日常，而且这个地方的渔民所遭遇的海边的那种状态呢，可能就相对凶险一些，这个给他很大的冲击。等到他结束在英国的生活，回到美国之后，他就搬到了缅因州的海边，啊，缅因州，而且甚至他。独居的房间就是面朝大海，啊，基本上他的晚年就是以海洋题材为主了。缅因州，如果看过《寂寞大师》的那本书的时候，就知道怀斯他的一个重要创作基地就是缅因州，啊，它是美国东北角的一个州，紧邻加拿大的魁北克。那么怀斯也曾经就是我们刚才讲的，就是在那里创作过像《克里斯蒂娜的世界》等等，就是在那儿画的。所以呢。也有人认为，是不是怀斯把缅因州作为他的创作基地之一啊？当然有他亲属的关系啊，这个我们就不说了。怀斯的事儿我们就不说了。但是，是不是也有一种啊，好像是向自己崇拜的、热爱的霍莫呃学习，或者说想像他一样去感受缅因州的提供的自然环境？这个呃也未可知。所以想到他的热爱海洋的这一段呃创作呢，就不仅让我想起了崔健在《花房姑娘》中的两句歌词，是吧？啊，你问我要去向何方我指着大海的方向我觉得用来呃形容霍默的这样的一个创作还是很很贴切的。他早期的海洋主题绘画呢，是相对比较宁静、平和、温馨的。晚年的他呢，个性却越来越孤僻啊，离群离群所居，躲避喧嚣啊，把自己的生活就过成了一座孤岛。虽然他父母也搬到了缅因州的同一个地方，但是他们并不住在一起，他还是以独居为主，自己做饭，自己种菜。唯一的伴侣是条小狗，他还做了一个带轮子的，呃，还还有大玻璃窗的一个小房子啊。我猜想，呃，因为没有图嘛，我猜想应该像小商贩。卖早点那种，不过人家是卖东西，他是用来当流动画室啊。天气不好下雨的时候，他就躲到这个流动画室里去画。他呢，甚至更喜欢冬天，因为缅缅因州是很冷的。那除了阿拉斯加，那应该是整个美国最北的一个地方了。他呢，喜欢这个喜欢冬天，是因为度假的人都走了，海边就会很安静。而且呢，冬天的海浪呢，那种凶险也是他喜欢画的一个状态。而且他又是独居，他生活的那个环境是应该是很很冷的，很难受的。但是他也不在乎，他就可能就是很孤僻，他也习惯了。虽然不爱社交，但是他比较喜欢孩子啊。他画画的时候是孩子们可以围着看的，但是大人是绝对不允许的。所以他呃，与邻居虽然是社交有障碍，但是相处的还不错。当然了。有人说他最近的邻居也离他有半英里远啊，所以可能交集本来也不多，但是可能有有孩子等等的原因吧，就是相处的还可以。他对穷人也很慷慨啊，很大方。七十二岁的时候他得了中风，但是他仍然坚持独居。家里人说不行，得找人照顾你。那他也能允许的，就是说你每天有一个人上门来探望我一下。但是仍然他还在作画，独居。七十四岁的时候，病情加重，甚至是双目失明，最终是死在了画室里。就是一个很孤独的一个画家。他晚年画的大海是惊涛骇浪啊，阴霾笼罩，岩石狰狞，危机丛生啊。绘画中充满了一种张力和悲剧性。他的海洋画成为一种比较美国范儿的题材。二十世纪初的。很多画派也都喜欢画海景画，所以也有人说他是后来二十世纪各类现代绘画流派的共同的宗师。这个我想可能也是从题材的角度来说的。一九九八年的时候，比尔盖茨啊曾经斥资三千六百万美元、啊、约合人民币二点三亿人民币，买下了温斯洛霍默的画作，叫做《迷失在大浅滩》，创下了当时的美国艺术品的这个竞拍记录啊。我们。要强调一下，是美国艺术品啊，就是就是、美国画家的作品是最高价了。那么我们介绍三幅画，当然这三幅画呢，它有有也有很多版本啊，我们都介绍最经典的版本。我们先介绍一个他早期的画作，叫做《甩鞭子》，这个是1872年画的，美国俄亥俄巴特利艺术协会收藏的，有也有较小的版本啊，较小的版本是收藏在纽约大都会博物馆。那么这两幅画呢，我在微信公众号都会给大家看，有一点点区别。其实大家一看这个画，呃，会觉得好像看过，就是不一定能记住或者知道作者是谁。这是一个乡村小学的场景，绿色的草地，绿色的大山，啊、呃，小小的红房子是学校教室。那么孩子们在草地的操场上啊，当然它不是操场，它是草地、呃，玩一种在美国很普遍的叫做甩鞭子的游戏。有些资料把它翻译为“老鹰捉小鸡儿”啊，但是这显然是不对的。一方面呢，这个英文就不是啊，这英文叫做 “snap the whip”， 就是翻译过来就是甩鞭子。另外，再就是咱们都玩过啊，“老鹰捉小鸡”它不是这么玩的啊，每个人应该拉着前面的衣服，而不是手拉着手。那么我查了半天也没有很准确描述这个游戏玩法，但是我根据这个画面和。这个名字啊，甩鞭子的名字，我猜呀、啊，应该是孩子们手拉着手形成一条线，那么以画面最右侧的孩子为固定点，然后这个孩子们这条线就是就就,就像 S 型一样的来回跑，这样的话就把力量传导到最后面，也就是我们说如果鞭子的话，就是鞭梢那就是最左侧，那如果力量不够的话，这个。孩子不就被甩出去了吗？啊，就摔倒在地了吗？就大概是这样的玩的啊，就玩的很开心，乱跑嘛。然后呃，摔一个狗啃泥这种哈，我猜是这样。但如果谁要玩过或者是知道类似的游戏呢？那大家在评论区留言给介绍一下。这幅画我觉得最大的特点就是唤醒了一些人的童年记忆。我生在黑龙江小兴安岭的一个国营农场啊，其实也是一个有山有河有草地的一个很美很美的小地方。那、啊、我记得有一年去杭州呃旅游啊，这个去一个，因为有几个朋友同行嘛，当时去的一个叫九溪烟树这个景区，因为同行的朋友都是北京人，他们就怒赞，哎呦这里太美了，太美了，怎么怎么样？但是好像觉得我有点无感，他们说你怎么无感呢？我说这跟我老家是一样的，呵呵呃，就是那种感觉，满是绿色呀、溪水呀什么的。我们的学校也不大啊，因为是农场的学校嘛，那然比这个要大一点而且我们的六一儿童节的时候也会去春游啊，尽管我们本身也是个小地方，我们是找一个更美的山里的这个溪水边儿、啊、哈。但是朋友会说了，说老吴你别瞎扯了，我们听你讲话，你扯你的童年干嘛呢？其实我也想借机就是想说一下，啊，绘画艺术的作用之一啊，就是唤起观画者的共鸣，就是。让你觉得啊，你跟这个画有交集。你看这个画的时候呢，你你的心思跑了，跑到你个人的人生经历上去了，然后唤醒了你很多的美好的东西。我觉得这就是艺术欣赏的非常重要的角度之一啊！你不要觉得你跑题了。我们有的时候会说，好像你看到什么不是很重要，你想到什么其实很重要。所以这幅画最大的魅力就是这个，它让我们想起了我们自己的童年游戏。而且呢，它是写实主义的这种风格，所以它比博鲁盖尔的儿童游戏更有一种身临其境的代入感啊！你比如说，你看孩子们都光着脚丫踩在这个草地上，是吧？你就有那种触感就出来了，充分享受着奔跑啊、游戏啊、融入自然的快乐。气氛中包含着健康、淳朴、力量，还有朝气。那么从绘画角度来看呢，色彩方面，你看它这里边有衬衫的白色。是吧？学校房子的红色，外套的蓝色，还有这裤子的棕色啊，还帽子的这个棕色啊，以及自然这种大面积的绿色的这样的一种搭配和分布。奔跑的孩子们，因为他要甩出这种鞭子的 S 型，是吧？它的分布姿态的差异都符合传统绘画的一些布局和呼应。我们大家是不是又想起了马蒂斯的那个哈、啊、手拉着手的那幅画？这是他在南北战争结束之后的前期的作品。他主要的题材就是充满乡愁和回忆的田园牧歌主题作品，也是充分展现画家特别热爱儿童主题的一幅代表作，而且也是一幅群像。他后来的群像就比较少了。那说到这里呢，我们还要提一个美国的呃文学家马克吐温。他呢，年龄上比霍默又大一岁，也是同年去世的，也是一个完全意义上的同辈人。那么马克吐温也写了不少的儿童题材的小说，可以说儿童题材在当时，不管是在文学还是这个美术界，其实都是比较盛行的一个主题。那接下来我们介绍这个起风了这幅画《起风了》这幅画，《起风了》这幅画呢是他的一个代表作，啊、呃，也是我。呃，第一产生印象的地方就是美国这个华盛顿国家美术馆。创作的时间是1873年到1876年啊，完成是在1876年。也有好几个版本，也有水彩画的版本。那么这幅画呢是 61.5 乘97厘米。这幅画是在马萨诸塞州的叫格洛斯特画的。这个地名我们一看船尾就知道，因为他把这个地名写在了船尾上了啊。这个地方离波士顿很近，大家。如果查这个地图的话，就会发现这幅画也是他早期海洋的主题的画。那么我们从画中可以看出，风起来了，帆鼓的很大啊，把这个船带的倾斜起来了。两个孩子坐在船翘起的一侧，用身体来平衡船体。大的人呢，也努力的通过缆绳哈、啊，这个呃，好像不应该叫缆绳，应该叫做控控帆索、控制帆的绳索啊。而且我们还能从。画中看到啊，这个绳索其实是有几个滑轮，最后才由大人努力的拉紧它来控制着翻。那船头的那个孩子啊，躺平了，这个似乎还使劲的往下压。船尾的这个孩子呢，努力的拉紧了控制舵叶的绳索，就是来控制舵。船舱里有鱼啊，但不是很多，但是呢也呃有所收获。我们从船尾的这个孩子啊，其实。在他的话中，经常经常看到一个男孩或者坐在船头或者坐在船尾，经常要么看着大海，等着爸爸回来啊，也可能是在钓鱼啊什么的。总而言之，经常会出现这样的一种他非常经典的构图。我们都知道，美国人喜欢户外运动，具有探险精神，出海捕鱼的帆船是非常非常符合这个美国精神的题材，也是很讨喜的。那船上有好几个孩子，有一种青春的朝气。而且呢，这种小渔船也比较接近于日常所见。大人带着几个孩子一起出海，既有游戏玩耍的快乐哈、啊，还有一种上阵父子兵的哈、啊、那样的一种传承和教育的亲切感。每个家庭都有类似的场景，所以这样的场景很容易赢得观者的共鸣。啊，我讲到这儿，我突然间想起来啊，因为他他也有哥哥有弟弟，你看这个场景中就是一个爸爸带着兄弟三人嘛，我们可以这么理解吧？我不知道是不是也有一种暗示啊，因为他跟他父亲啊，跟他哥哥弟弟的关系都不错，这个这是我突然间想到的。而且呢，还有一点就是，刚刚咱们不是东京奥运会刚刚结束嘛，我跑个题啊，就是呃，帆船也是一个奥运项目。其中最小的级别呢，就是所谓的翻板，就是在那个冲浪板上面加一个翻，叫 R S X 级。咱们在这个项目上呢，还拿了一金一铜，女子拿的是金牌，男子拿的是铜牌。而且那天我正好是瞎看的时候，还看了这个女子拿金牌的那个那个比赛，我觉得我、哦、非常有意思啊，就是实际上这是一个大家不怎么关注的项目，呃，帆船是一个非常彰显男子气概的户外运动，它考验你的力量。啊，你的耐心，你的勇敢，因为要跟风浪搏斗嘛，对吧？你要你的果敢，就是你判断的之后是吧？啊，你你能不能呃果断的啊去呃进行下一步的这种操作？同时，它还要考验你的技巧、你的经验、啊、以及你和自然的一个互动。它是对自然力的使用嘛，所以也是与风浪搏斗，同时也是顺应啊，也是顺应自然，也是征服自然。所以帆船对人的考验是综合性的，啊、呃，如果你住在海边，我觉得其实可以让孩子们去参与帆船运动。我去青岛旅游的时候呢，在海边这个遛弯的时候就看到了帆船的这个青少年培训。当我准备这幅画的时候啊，又加上看了奥运会的帆船比赛，让我对帆船产生了一个兴趣。当然，我这么大岁数不可能去学习了，但是我很想去有体验项目的话，很愿意去尝试一下。你像咱们中国有个成语说“乘风破浪”，乘风破浪其实就是指的帆船，对吧？只有帆船才需要乘风呢，对吧？画这个画的时间呢，实际上是美国经济的大萧条时期，很多企业破产啊，其实整个的社会的气氛是低迷的，但是这幅画却有一股子生气。有一种，你看，它是因为它是自然的，它不是那种啊大机械时代或者城市的题材。然后翻滚的海浪啊，半斜的小船呐、啊，鼓起的风帆呐、啊，还有远处的小白帆呢、啊，它多多少少会给人一种希望啊。尽管捕到的鱼不多，但是我们还在努力的去劳作，我觉得是多多少少还是一个正能量的东西，一个积极的东西。时代周刊有一篇文章赞美这幅画说。构图广阔，笔触灵活，描绘的海水的色彩是那样的和谐，令人心旷神怡，啊，他确实是很善于运用丰富的油画笔触来表达海水的。这个就刚才我们讲到他啊学习库尔贝的地方，激荡的海洋呈现出这种晶莹多彩的颜色，特别是上边上半边的这个云和天哈、啊，显得更富有诗意。我想还是受到了欧洲游学的。影响，尽管他可能以自学为主吧，但是我想他可能对于这个技法也有了很多的思考和实践。他的笔触的流动感，你看明显的变强了。那么最后，最后这幅画呢，也是他的重要作品，也是晚年的作品，叫《墨西哥湾流》（The Gulf a Stream）， 是1899年创作的，收藏于纽约大都会博物馆。这是很鲜明的晚期作品，就因为因为它很有鲜明的晚期作品的风格，对吧？一个是色调更冷、更深、更阴暗，海浪更大、更凶险，海的那种力量感更具体啊。应该就是他在缅因州期间的画作了。有人说它是由旅行时画的素描笔记创作而来，四周是海浪滔天，桅杆已经断了啊，而且这个断了的桅杆露出那个新的茬口来。船在浪涌中倾斜摇动，这个跟上一幅画起风了的倾斜它不一样啊，那个是鼓起的帆把船体吹斜的，那这个帆已经没了，帆就已经落在那个船上了，桅杆已经已经断了。那么前景中呢，有一群凶残的鲨鱼随时要攻击它，而且我们在水中还看到这种红色的水流，啊、远处也有，那就是暗示着鲨鱼，鲨鱼已经开始了杀戮。那是不是有人已经被鲨鱼吃掉了呢？对吧？这个就是让我们产生了一种通过暗示的方法，让我们已经产生了联想，所以这就让我们想到了一个著名的小说，叫做《老人与海》，对吧？那《老人与海》里头，鲨鱼就是来抢夺老人捕获的青腔鱼，也是有这么一段船边的血腥场景。当然了，《老人与海》要比这幅画晚了五十多年啊。但是说来也巧，这幅画的 The Gulf Stream 就是墨西哥湾流。也是《老人与海》那个故事发生的所在地，在《老人与海》的第一句话中就出现了这个地名。当然，你要是从科学的角度来说呢，嗯，这个墨西哥湾流它属于一个暖流，暖流与寒流交汇的地方容易形成比较大的渔场，也就是说，就是它发生在这个地方也是很正常的，因为这个地方属于大家经常去捕鱼的一个地方。远景中呢，我们回到这个话啊，就是远景中似乎是飓风来袭。画面左侧的远方还有一一艘呢，快被吞噬的帆船。黑人水手回头看看来袭的那是龙卷风，那他是一个半躺的姿态啊。现在的话咱们讲叫躺平，半躺姿态看起来是很平静的，但是内心应该是很恐惧的。因为如果船被龙卷风掀翻，它落海，那么等待它的就是已经围着这个船，这个对他目光炯炯的这个凶残的鲨鱼了。对吧？那就是必死无疑了。所以他的平静来源于他对当下处境的一种束手无策啊，是非常无助的。那似乎只能是由命运摆布的。那个远左侧远方的大帆船，感觉是自顾无暇啊，好像也也不能来救他。所以这幅画有很强的叙事性，让观者拥有很大的一个想象空间。那么这幅海难题材画呢，有点我们说的。呃，像《梅杜萨之筏》那样的浪漫主义的风格，也能让我们想到了像透纳画的一些海景画，比如说《奴隶船》《暴风雨》啊这些画。那这幅画是他父亲去世一年后画的，因此也有人认为霍默在画中表现出了一种对于自然力量的臣服、敬畏，以及自己像在汪洋一般的尘世里独自逐流的一种漂泊感、孤独感和无助感。那因为因为他的个人的性格就是孤僻的嘛，所以他要在这个海上的一个小船是吧？汪洋中的一条船，也就是说，他表现的不是勇敢，而是脆弱，是宿命，是我命由天不由我。当然了，也有人认为说这是一种对于黑人处境的同情，表现的呢是黑人在美国的处境。当然，这是一种比较偏社会角度的政治角度的解读。似乎也有些道理啊，因为霍默对于黑人很友好，黑人也是他非常常画的一个题材，包括有个黑人男孩啊，他画了很多幅。那么这幅画在刚展出的时候褒贬不一啊，并没有在第一时间卖出去，而是在七年后，也就是在1906年啊，在一群画家的建议下，纽约大都会博物馆才以 4,500 美元的价格收藏了。当然，现在已经成为。大都会非常重要的一个收藏啊，在大都会会有它单独的展厅，会有这个呃温斯洛霍默的一个单独展厅。有人认为啊，就是他的这个晚期的海洋的作品呢，比早期作品更有力度和戏剧性。他早期的海洋绘画都是休闲度假。海滩漫步啊，遛狗玩耍，即使有有船，也是人与海的和谐共生。像我们说起风的那幅画，但是也有人认为呢，这幅画象征着死亡，鲨鱼象征着魔鬼，这个开口的船舱象征像棺木一样，断了的桅杆旁边系毛的那个装置看起来就像是一个十字架，因此它是象征主义的。所以呢，这些理解其实都可以啊，并不冲突。那么关于温斯洛·霍默呢，我就跟大家分享到这里啊，因为关于他的介绍的资料不多啊，所以我能分享的也不多啊，只能说这么多。但是我觉得他的话是非常值得一看的。之前在上海博物馆有一个关于美国艺术的展览中呢，来过温斯洛·霍默的话，如果大家有机会再看到的话呢，也不要错过。那么最后还是要重复说一下，就是手机美术馆的版权属于。博主老吴本人未经允许呢，不得在任何媒体的平台上使用。啊，另外，再就是我的艺术随笔集《寂某大师》已经在当当、京东电商平台上销售啊，欢迎大家支持，谢谢大家。